0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur Dafyomi pour l'étude du DAF 37 de la Maserette Gittin, où il sera notamment question de l'institution du prosboul. Le prosboul peut être brièvement décrit en guise d'introduction comme une tentative instituée par Hillel Zaken de contourner la loi juive telle qu'elle est énoncée dans le 15e Pérec de Dwarim, qui affirme la nécessité d'annuler toutes les dettes existantes à l'occasion de la Shemitah, de l'année sabbatique, c'est-à-dire tous les sept ans. Alors, concrètement, cette mesure semble favoriser une forme d'égalité sociale en faisant en sorte que les pauvres ne s'enfoncent pas indéfiniment dans des dettes qui ne parviennent plus à rembourser. Et pourtant, les sages ont constaté notamment vers l'époque de la fin du Second Temple, que euh, l'abrogation des dettes posait d'autres problèmes, à la fois pour les riches et pour les pauvres. Et c'est ainsi qu'on a affaire à d- diverses tentatives, à la fois légales et extralégales, euh, de répondre aux problèmes posés par l'abrogation des dettes. Alors la référence que j'ai choisie euh, pour traiter de la question du Prosboul, c'est les provinciales de Pascal. Donc un ensemble de 18 lettres que Blaise Pascal avait rédigées pour défendre les jansénistes, et notamment le théologien janséniste Antoine Arnaud, dans le cadre de controverses entre jansénistes et jésuites au sein de l'Église catholique. Donc on retient surtout dans les provinciales une critique acerbe de euh, la casuistique laxiste défendue euh, par certains des jésuites, euh, donc notamment affiliés à ce que l'on appelait la compagnie de Jésus, et donc il s'agit euh, donc de lettres de, de Pascal, d'ailleurs majoritairement fictives, qui ont été publiées donc en, en 1656 et 1657 euh, afin euh, de faire en sorte que le théologien janséniste Antoine Arnault, qui était à ce moment-là menacé d'être condamné par la Sorbonne, ne le soit pas. Alors, que font les jansénistes Eh bien, quand ils se rendent compte que Antoine Arnault est sur le point d'être condamné pour sa critique, euh, de certains aspects de la théologie euh, des jésuites, et eh bien ils font appel à ce qu'on appellerait peut-être à l'heure actuelle un, un respocom. Euh, ils vont faire un gros coup de pub. Ils vont s'adresser à l'opinion publique euh, à travers Blaise Pascal qui a récemment fait le choix de se consacrer à euh, la religion et à des essais de théologie. Alors, Blaise Pascal a déjà eu une réputation, mais c'est surtout en tant que mathématicien et en tant que physicien. Et pourtant, les provinciales vont remporter un grand succès auprès du public, euh, notamment en raison de la tonalité comique euh, que euh, Pascal choisit et euh, là encore, on pourrait employer une notion un peu anachronique. On peut dire qu'il réussit son pari de vulgariser la théologie, puisqu'il s'agit quand même d'intéresser euh, le grand public dans des querelles qui sont très savantes, qui sont euh, à la fois donc de l'ordre de la fine théologie et en même temps des querelles très académiques. Tout cela se déroule au sein de la Sorbonne. Et par ailleurs, l'humour qu'il va mobiliser dans le cadre de ses lettres va parfois tourner en ridicule euh, la casuistique des jésuites et par conséquent euh, redorer le blason des jansénistes accusés à ce moment-là. Alors quand on parle de casuistique en général, ce n'est pas un terme qui est péjoratif du tout. La casuistique, c'est simplement un domaine de la théologie qui étudie des cas de conscience et qui donne des règles qui permettent de déterminer la bonne décision à prendre quand on a devant soi un choix moral difficile. Ce qui est critiqué, c'est notamment l'utilisation que font certains jésuites de la casuistique pour justifier des pratiques morales que l'on peut qualifier à tout le moins de laxistes. Dans la lettre 2, déjà, il est question de la distinction entre la grâce suffisante et la grâce efficace puisque euh, selon euh, les jésuites, il existe ce qu'on appelle une grâce suffisante, c'est-à-dire que tout le monde, euh, dès la naissance, bénéficie déjà de la grâce divine, tandis que euh, les jansénistes ne croient qu'à la grâce efficace et estiment donc que euh, la grâce est réservée à quelques rares élus. Si vous voulez, ça tombe bien, on est dans la paracha de Corar, dans l'étude de la paracha de Korar, donc il y a toute la question de, est-ce qu'on est déjà tous des tzadikim Eh bien, dans la lettre 2, il est question de cela, puisque si on bénéficiait tous de la grâce suffisante, si vous voulez transposer ça dans le domaine de la théologie chrétienne que je connais évidemment moins bien, eh bien, euh, on n'aurait pas tellement d'efforts euh, spirituels à faire si on essaie tous avec la grâce. Alors, la lettre 4 est particulièrement euh, connue pour son ironie, puisque euh, le narrateur va s'adresser à un père jésuite et lui demander de définir donc la grâce actuelle et le péché. Alors la grâce actuelle, selon ce père jésuite, désigne le fait qu'une action ne peut être imputée à péché, donc ne peut être considérée comme une transgression, si Dieu ne nous donne avant que de la commettre, la connaissance du mal qui y est et une inspiration qui nous excite à l'éviter. Évidemment, les jansénistes ne sont pas non plus d'accord sur ce point. et... Euh, Pascal n'hésite pas à s'exclamer que euh, ça veut dire en gros que si on n'a pas une représentation claire de la transgression qu'on est en train d'accomplir et qu'on n'a pas de remords et qu'on n'a pas euh, une forme de, de résistance morale, eh bien, euh, en réalité, on est d'emblée sauvé. Donc on aurait accès à la grâce tout simplement parce que euh, on n'a en fait aucune conscience morale. Et le jésuite euh, lui rétorque pourtant que Dieu n'a jamais léché laisser pécher à un homme sans lui donner auparavant la vue du mal qu'il va faire. Donc si on se représente pas le mal qu'on fait, il n'y a pas tellement de problème. Euh, je terminerai avec un passage de la lettre 5 où il est question de nouveau d'une visite à un père jésuite. Alors le narrateur lui dit... Moi, j'ai du mal à jeûner, je trouve ça difficile de, de jeûner. Or, le jeûne est particulièrement valorisé dans ces traditions euh, religieuses. Et donc, euh, ce père jésuite va lui montrer un ouvrage de théologie euh, morale euh, qui dit que ben, on n'a pas besoin de jeûner si ça empêche de dormir. Euh, on pourrait euh, également, lors de, de jours de jeûne, faire des fêtes ou encore euh, séduire des femmes si c'est trop difficile à gérer. Alors... Et euh, là-dessus, euh, le narrateur dit bah, « Est-ce que c'est votre avis à vous aussi, père ?» donc euh, il est assez surpris euh, de euh, trouver euh, quelque chose euh, d'aussi, euh, ben, là encore, laxiste du point de vue des mœurs. Et le jésus va répondre que non, il ne partage pas cette opinion, mais, et là vous allez comprendre le lien avec le DAF, euh, « Pour peu qu'un docteur bon et savant, je cite, émette une opinion, elle est probable. » Et donc, euh, en ce sens, elles mérite d'être respectées, donc, si vous voulez, les jésuites, tels qu'on les décrit euh, dans, dans les lettres euh, des provinciales, c'est à la fois une forme de populisme démocratique, tout le monde bénéficie de la grâce, et en même temps, c'est très relativiste, c'est-à-dire que même si les docteurs jésuites sont d'opinion contraire, et que leurs maximes semblent en contradiction, euh, y compris euh, avec celle des pères, eh bien, euh, elles sont inattaquables, parce qu'elles émanent, là encore, d'une autorité intellectuelle. Donc peu importe la quête de la vérité, tant qu'on sait de quoi on parle. C'est toute la question qui se pose, notamment celle de l'autorité des sages. Jusqu'où les sages peuvent-ils aller pour revenir sur une décision de la Torah qui semble avoir été clairement instituée alors, ici, il s'agit bien entendu euh, du Prozboul. Donc, euh, il en est déjà question à la fin du DAF 36 et j'évoquerai également euh, à la fois le début et la fin du DAF 37 à ce sujet, puisqu'on a finalement euh, deux mécanismes, euh, l'un est légal, l'autre ne l'est pas, pour se sortir de la question des dettes. Alors, en quoi consiste le Prozboul institué euh, par, euh, donc il est à la Zaken, le C'est un transfert de dette. C'est-à-dire que normalement, quand l'année sabbatique de la Shemitah arrive, toutes les dettes sont annulées. Donc ça veut dire que euh, si je viens de contracter une dette envers euh, mon amie Tali, je n'ai pas besoin de la rembourser parce que la Shemitah est arrivée. Sauf que Tali, elle a tout de même envie que je lui rembourse sa dette. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle va euh, transmettre euh, la dette, donc le document qui témoigne de la dette à un Bédine, et donc, ça passe dans le domaine public et l'a récupérer ensuite. Donc, euh, pourquoi le prosboul Eh bien, c'est le tout début du DAF 37, c'est un passage très connu de l'Agmara. My prosboul, ama Rafrizda, pros prosboulé ou bouté. C'est une, euh, une forme d'ordonnance ou de décret, selon Rafrizda, qui est à la fois boulé ou bouté. Donc, euh, pour les riches et pour les pauvres. Or pourquoi pour les riches et pour les pauvres eh bien parce qu'il est question des boulahots euh, de Judée, chez c'est bah Yehuda, euh, qui si euh, il n'y avait pas de prosbul, euh, refuserait de prêter tout simplement, en se disant euh, bah, la shmita approche, je vais prêter à personne parce que euh, s'il faut, bah, le pauvre à qui euh, j'aurais pu prêter va faire traîner les choses jusqu'à ce que euh, la shmita arrive et là me dire ah ben bah non c'est plus le temps de rembourser, c'est la shmita. Bouté et Louhani et qui sont les bouteilles Ce sont les pauvres. Euh, et donc à chaque fois, on a des, des, des psukhims à l'appui, notamment ici euh, un passou qui nous parle justement de ce contexte de l'annulation, de l'abrogation des dettes dans le cadre de la Shemitah. Donc c'est comme si on nous prenait le, les versets eux-mêmes euh, en nous disant euh, c'est pour ça qu'on a renversé en fait euh, le système de l'abrogation des dettes, c'est pour que ha'avet ta'avide nous, pour que vraiment euh, vous leur prêtiez. Euh, Il s'agit ici d'une référence euh, à certaines des personnes les plus nécessiteuses euh, dans le peuple. Donc on nous dit, euh, tu ne dois pas euh, fermer ta main à ton frère dans le besoin, mais tu dois lui ouvrir ta main et donc tu dois lui prêter. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire là encore que finalement le prosboul arrange tout le monde parce que les pauvres vont avoir euh, des prêts qui sont bien entendu des prêts gratuits, le prêt à intérêt euh, étant a priori euh, problématique euh, On a une autre explication euh, qui nous est donnée simplement par euh, l'étymologie grecque, puisque Rava euh, demande à euh, un, un laosa, qui est un étranger, c'est quoi prosboul Et il lui répond « c'est pour ça des mille Ça veut simplement dire que c'est une institution. Um, donc, on précise d'ailleurs au passage, je trouve ça très intéressant, que pour les Yétoïm eint euh, Quand quelqu'un a une dette envers un orphelin, euh, cette, euh, cette dette n'est pas annulée euh, par la Shemitah. Euh, alors qu'on a envie dire, a priori, quand on lit, là encore, euh, le chapitre 15 de Dvarim, on a l'impression qu'il n'y aurait pas cette spécificité des dettes des orphelins. On nous dit les dettes, elles ne sont jamais euh, annulé pour les orphelins, parce qu'ils ont vraiment besoin de l'argent en fait, s'ils prêtent de l'argent, ils ont vraiment besoin qu'on leur rende, ils sont considérés comme particulièrement euh, vulnérables, pourquoi C'est euh, Rami euh, Bar qui donne euh, une exception, euh, et, et une explication euh, donc de cette exception, « des Rabban gamliel ou dino avihen il n'y, a pas, il n'y a même pas besoin de transférer la dette d'un orphelin au Beth din pour qu'elle puisse être remboursée après la Shemitah parce que euh, Rabban Gamliel et le Beth din en général, ce sont les parents euh, des orphelins. Qu'est-ce que ça veut dire que le transfert au Beth din il est automatique Donc euh, là encore, on a un véritable souci, qui est un souci paternel, peut-être paternaliste, si on veut euh, des sages et notamment des bâtés euh, un souci de faire en sorte que chacun y trouve son compte donc que les riches souhaitent continuer à prêter que les pauvres bénéficient euh, de leurs prêts visiblement nous avons affaire ici à un cas où la réalité n'était pas à la hauteur euh, de ce qui semble se dégager des idéaux de la Torah. à savoir que euh, les sages, notamment à l'époque de Hillel Azaken, Hillel Azaken lui-même, ont constaté qu'il y avait euh, moins euh, de prêts qui avaient lieu dans l'année qui précédait la Shemitah, a fortiori dans les mois ou les semaines qui précédaient la Shemitah, parce que euh, là encore, les riches étaient euh, plus réticents et pourtant, euh, la question du prosboul, qui semble contourner des versets explicites de la Torah, ne va pas s'en poser de nombreux problèmes. Ainsi, dans notre DAF, euh, les Amoraim s'étonnent qu'il, elle, est osé, euh, c'était déjà euh, donc, un débat qui était en cours dans, dans le DAF 36, qu'il, elle, est osé abroger euh, une institution de la Torah, euh, à savoir l'abrogation des dettes à la septième année. Donc toute la question qui va être posée dans ce cadre-là, c'est est-ce que les sages ont la possibilité de, de voilà de déraciner, d'arracher une partie de la Torah qui est claire et explicite, euh, simplement parce que ça arrange les riches et les pauvres On pourrait ramener de nombreux autres exemples où on a un cas euh, dans la Torah qui va disparaître pour des raisons sociologiques. On a déjà parlé du cas de la femme Sota. On nous dit qu'il y a tellement d'adultères chez les hommes et chez les femmes qu'on arrête complètement d'appliquer le rituel de de la consommation des eaux amères. On pourrait parler encore du Ben Sorero Moré. On pourrait parler du du fils euh, rebelle qui qui est euh, accusé par ses parents, qui va être mis à mort par la communauté, dont on nous dit également qu'il n'est pas appliqué. Mais euh, ce cas-là fait également office de cas d'école. Alors, L'une des réponses qui est proposée dans la Gemara et qui emporte notamment l'assentiment du Rambam dans ces Alachot, Shmita ve'yovel chapitre 9, c'est que, en réalité, l'obligation d'abroger les dettes à l'occasion de la Shemitah, mais également du Yovel, donc à l'occasion du jubilé, ne s'applique que des horaïtas, bien sûr que si la majorité des juifs du monde se situe en Eretz Israël. Donc, à un moment où on avait une minorité de juifs en Eretz Israël, euh, cette loi était déjà devenue euh, d'ordre rabbinique. On continuait à la préserver, mais il était moins grave euh, de l'abroger. Alors, du coup, le Rambam suit la logique jusqu'au bout en disant que si euh, la majorité des juifs se retrouvent de nouveau en Eretz Israël, Euh, eh bien, on doit de nouveau appliquer la Shemitah et le Yovel, et auquel cas, le prosbou ne marche plus. En d'autres termes, euh, Hillel Hazaken, peu importe euh, son son, son éminence, euh, n'a pu toucher qu'à une loi qui était devenue euh, d'ordre rabbinique en euh, perdant, en quelque sorte, euh, de de son importance ou de de son applicabilité euh, en fonction du contexte. Alors, quel autre mécanisme pourrait-on utiliser si on suit la logique du random jusqu'au bout et qu'on affirme que euh, Shemitah et Yovel doivent de nouveau être pratiqués euh, pleinement Si on dit « pas de prosboul », on ne peut plus contourner euh, la loi telle qu'elle est exprimée dans la Torah et on doit de nouveau abroger les dettes, c'est Deoraita. Eh bien, on a un autre système qui est présenté, qui est une sorte d'entente. Euh, d'entente tacite, parfois confirmée par le bet Euh entre euh, le euh, prêteur et l'emprunteur. Alors, on nous dit, « Amaraba et talélé ad de Amarari. » Donc, euh, celui qui avait prêté euh, peut dire à l'emprunteur, euh, « Ok, ben j'abroge ta dette, <rire> la loi m'oblige à le faire, mais il lève les yeux vers lui. » Ça veut dire quoi, il lève les yeux vers lui Si vous avez vu euh, Shrek euh, ben le chapeauté, il fait ça tout le temps. C'est vraiment regarder avec des yeux de chien battu. Euh, c'est dire, ok, j'annule ta dette. Te plairons pour cela, quand même. Donc, en gros, là, on n'a pas vraiment ben, un contournement direct de la loi, un contournement institutionnel de la loi, mais plutôt une entente euh, de particulier à particulier. Alors, euh, les sages le tirent de l'interprétation, là encore, de Devarim 15.2, 2 qui nous parle de euh, d'une forme de devar, d'une parole au sujet de l'abrogation des dettes. Littéralement, ça désigne c'est ainsi que l'abrogation des dettes aura lieu. Mais les sages nous disent, il peut y avoir une parole. Alors, c'est quoi la parole Eh bien, c'est si euh, l'emprunteur accepte de rembourser la dette, euh, le prêteur a le droit de dire, très bien, eh bien, je reprends l'argent. Donc, en gros. On peut se retrouver sur un autre modèle social où chacun décide que euh, ben, si on veut que euh, les prêteurs continuent à prêter et que les emprunteurs puissent par conséquent continuer à emprunter, c'est quand même mieux de rembourser. Alors, on nous dit là-dessus. Et si abaye, abaye a objecté, kshéhun ozenlo, quand il lui rend l'argent, quand l'emprunteur rend l'argent au prêteur, alio marlo il ne doit pas lui dire je te rends ta dette, c'est pas possible, c'est la Shemitah. Et là, il y Ani marre bah Techniquement, euh, c'est à moi, mais j'ai décidé de t'en faire cadeau. Donc, euh, on va modifier un petit peu euh, le rapport à l'argent pour que ça ne, n'ait pas trop l'air d'être le remboursement de la dette. Et Rabadi, très bien, mais, Talele Nami ad de euh, certes, mais euh, celui qui a prêté a le droit de faire des yeux de chien battu, de lever les yeux euh, vers euh, l'emprunteur jusqu'à ce qu'il comprenne. Et on va nous donner un exemple, évidemment très amusant de Abba Barmarta, qui est devenu l'un des sages, mais qui évidemment euh, ne l'a pas toujours été, euh, qu'on connaissait aussi euh, comme Abba Barminiumi, et euh, Rabat lui avait prêté de l'argent. Donc euh, Abba Barmarta lui rend, mais c'est l'année de la Shemitah. Et donc Rabat dit, euh, évidemment, euh, mais euh, tu es libéré de ta dette. Je te délivre de ta dette. Donc qu'est-ce qu'il fait à Baba Martha Et bien, on dit, oh, Chaque ouvrit Azad, il prend son argent et il s'en va. Alors, Abaye va rendre visite à Rabat, il se rend compte qu'il est totalement déprimé. Alors, il lui dit pourquoi, et euh, Rabat lui raconte ce qui s'est passé. Euh, c'est-à-dire que, euh, en fait, Rabat avait l'obligation formelle de dire. C'est comme si ta dette était remboursée. Enfin, t'as pas besoin de la payer parce que c'est la je te libère de ta dette. Euh, et il n'a pas saisi l'allusion, il a rien compris. Moi, je voulais revoir mon argent quand même. Et donc, euh, Abaye va voir Ababbar Martin et dit, est-ce que t'as remboursé ta dette euh, Donc, Ababbar Martin répond, bah oui. Et il m'a dit, euh, j'avais pas besoin de, de, la, de la payer. Alors, Abaye lui pose la question. Mais est-ce que euh, tu lui as dit... Af al Af al c'est une formule qui est très souvent employée, euh, qui veut dire, euh, mais quand même, ou malgré cela, malgré cela, j'accepte de te rembourser. Et donc, ah bah, Martha dit, ben, bah, non. Et là, ah bah, il lui dit, mais si t'avais dit ça, il aurait, il aurait accepté l'argent. En fait, en fait, il voulait le, le récupérer, son argent. Donc, tu sais ce que tu vas faire. Euh, tu vas aller le voir et lui dire, af al Et donc, il y retourne et, il lui donne l'argent. De là, on nous dit d'ailleurs. Euh, euh, cet élève des sages n'a pas toujours été euh, comment dire, de, de la plus grande perspicacité. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, alors que Rabat euh, le regardait avec insistance. Sous-entendu, en lui faisant les gros yeux. Enfin, même pas les gros yeux, parce que les gros yeux, c'est plutôt synonyme de colère, mais en lui faisant les, les gros yeux du chapoté, quoi. Les yeux implorants, suppliants. euh « Ok, tu, c'est bon, tu peux garder ton argent. » Et en fait, il n'a pas du tout saisi euh, la lui. Donc, euh, il a fallu une petite explication euh, via Abayé, sorte d'explication des codes sociaux, des normes, euh, là encore, de particulier à particulier, qui sont pas des normes euh, institutionnalisées, pour que Ababar Martha comprenne qu'il devait, malgré tout, rendre l'argent. Ou plutôt, que ce serait faire preuve de ce que de rendre l'argent malgré tout. En d'autres termes, la Torah exige qu'on laisse la possibilité d'annuler la dette, mais il revenait à chacun, dans un modèle de responsabilité individuelle, de se rendre compte qu'il vaudrait mieux rembourser malgré tout, afin de préserver des bonnes relations, de manière générale, entre prêteur et emprunteurs. Donc on a ici deux systèmes qui se dessinent, qui m'ont semblé chacun très intéressant Le prosboule, dont on peut estimer qu'il... Il a quelque chose de très audacieux, ça c'est absolument certain. Il vient a priori contrer une institution de la Torah et donc ne peut se comprendre, en tout cas selon le Rambam, c'est l'analyse que je choisis de présenter aujourd'hui, que comme une modification de ce qui était en réalité déjà devenu un derabanan, c'est-à-dire qu'on appliquait l'abrogation des dettes dans l'année de la Shmita alors que c'était déjà plus une obligation vraiment Torahita. Euh, sachant qu'une autre interprétation hein, consisterait bien entendu à dire que oui, les sages ont le pouvoir euh, d'arracher, de déraciner euh, même des versets explicites de la Torah quand on constate qu'il y a euh, un problème euh, clair et évident comme c'était le cas ici, notamment du point de vue de la réalité euh, sociologique. En tout cas, si on s'en tient à la première explication, euh, le changement légal ne suffit pas entièrement. Puisque si on a de nouveau la plupart des Juifs en hérite Israël, il faut trouver une nouvelle solution. La nouvelle solution est toute trouvée. Elle est évoquée dans le Hamoud Bet de notre DAF, où il est question de conventions sociales. Les conventions sociales vont régir les rapports de particulier à particulier, afin que chacun comprenne qu'il est dans l'intérêt de tous de continuer à rembourser ses dettes. Merci beaucoup et à demain.